0: mensaje, hermanos, vamos a orar, de invitarte que inclinemos nuestros rostros y orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, gracias. Gracias porque este es el día que Tú has creado, Señor. Este es el día del Señor. Este es el día que Tú has dispuesto, Señor, para Recogernos aquí en este lugar, como, como tu pueblo, como, como tu iglesia, como, como aquellos que somos de tu posesión, que tú nos has comprado. Gracias, Señor, por, por esta iglesia local, comunidad, gracia redentora, Señor. Y nos estamos reuniendo aquí para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor recibir tu palabra. Señor, ha pasado una semana más en nuestras vidas y seguramente han ocurrido muchos eventos y situaciones que, que traen incógnitas, interrogantes a nuestras vidas, pero hoy estamos aquí y, y clamamos aquí, Señor, que tienes todo el poder y toda la capacidad, así como lo hiciste con esta mujer vendedora de púrpura, abriste su corazón para que estuviera atenta a las palabras de Pablo, así clamamos en esta mañana que tu Santo Espíritu Señor nos permita abrir esos corazones Señor para recibir esta palabra y no solamente para recibirla sino que tu palabra Señor pueda hacer los cambios, que tu palabra pueda, pueda producir la transformación, que tú coseches frutos de esta palabra, Señor. Permite que caigan a, hasta lo más profundo de lo que nosotros somos, Señor. Añade bendición a tu palabra, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos amados en esta en esta tarde ya son las 12 del mediodía voy a procurar terminar a tiempo verdad y, y vamos a seguir con la pues con esta serie de predicaciones que iniciamos la semana pasada en qué serie comenzamos ¿quién se acuerda el sermón del monte entramos la semana pasada a, a, a la introducción del sermón del monte y vamos a, a, a entrar a la, a la primera bienaventuranza eh, Durante la semana y, y antes de eso nosotros nos estuvimos reuniendo aquí el día lunes Y estuvimos viendo la manera en que íbamos a manejar esta serie Y de entrada, de entrada mi pensamiento, mi corazón era de, de que marcháramos eh, eh, No tan apresuradamente sobre de este sermón del monte Porque creo que Dios va a añadir mucha bendición a nuestras vidas espirituales y recuerdo que le dije a Omar sabes qué Omar yo voy a predicar de, de las primeras tres bienaventuranzas pero una vez que el Señor nos permite entrar y, y empezar a descubrir todos los tesoros que hay ahí, le dije a hermano Omar, sabes qué hermano Omar este, me voy a quedar en la, en la bienaventuranza número uno no puedo pasar de ahí, no tengo la capacidad para poder pasar de ahí entonces, veremos solamente la benaventuranza número 3. Y este es el tema de, de, de esta mañana. Dame la primera, hijo. Entonces, iniciamos serie de Sermón del Monte. La semana pasada nuestro hermano Pastor Adolfo inició. Y le hemos puesto un título a, este, a esta serie. Que tiene que ver con descubriendo el carácter de los ciudadanos del reino es, ese es el, el subtema de, del sermón del monte de la serie del sermón del monte y la semana pasada yo fui muy bendecido por nuestro hermano Adolfo donde nos estuvo hablando acerca de eh, de, de este sermón la riqueza que hay en este sermón que Jesucristo mencionó en el, en, en el monte, subió al monte y, y, y lo proclamó desde ese lugar y preguntas como estas son las que hizo Adolfo la semana pasada. ¿A quién va dirigido este sermón? No sé si recuerdas tú. ¿A quién va dirigido este sermón? ¿A quién se aplica este sermón? ¿Cuál es el propósito de este sermón? Y podemos preguntarnos también, eh, ¿Jesucristo solamente está allí entregando un compendio acerca de una vida ética o una moralidad? ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo en ese sermón, está entregando eh, ¿verdad? un evangelio social en el que si la gente vive de esta manera se puede erradicar la pobreza o, o, o las guerras y traer paz universal al mundo eh, Jesucristo está dando bienaventuranzas que nos parecen ideales pero que a la misma vez también pueden ser inalcanzables ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Bueno, seguramente mientras vayamos tras la, caminando sobre esta serie, todas estas preguntas, inquietudes que a lo ahí nosotros se empezarán a, a responder por sí solos. Y quiero empezar con esto, lo que Jesús no está haciendo en el Sermón del Monte, Él no está dando un sermón de cómo cómo poder llegar a ser cristianos o cómo volverse cristianos Él no está haciendo esto Jesús nos está dando un sermón eh, sobre cómo volvernos cristianos más bien Él está dando un sermón y está diciendo la manera en, las que, en, la, en la que tiene que vivir el cristiano o sea, la, la manera en la que tiene que reflejar el carácter y la conducta de los hijos del reino, eso es lo que está haciendo Jesucristo Jesucristo tampoco no está dando un evangelio por obras ¿verdad? haz esto y recibirás aquello, sé pobre en espíritu y el reino será tuyo, llora y recibirás consuelo Él no está dando un anuncio de un evangelio por obras, haz esto y serás salvo porque eso es completamente... Eh, contrario a, al evangelio de la gracia, es completamente incompatible, Jesús no está no está dando eso tampoco, no obstante si nosotros vemos que en el Nuevo, Test el Nuevo Testamento está plagado, está inundado, está saturado, de todas estas bienaventuranzas, de todas estas bienaventuranzas que Jesús mencionó, y es la manera que, ta, que, el, que el Nuevo Testamento también está promoviendo de que el cristiano verdadero debe evidenciar o debe dar, ¿verdad?, evidencia de que es cristiano teniendo estas características, ¿verdad?, teniendo este carácter en su vida diaria. Y es sorprendente, hermano, cómo Dios ha venido como ensamblando los temas que estamos dando. El jueves David habló acerca de una bienaventuranza, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Como decía, sean que felices, gozosos, ¿verdad? Y, y, y este, es, es, es impresionante como la, la porción que leyó David hoy en Tito, ¿verdad? Yo, yo la tengo aquí en mi sermón. Es impresionante cómo Dios ha venido trabajando para ensamblar esto. Adolfo también estuvo hablando del de, de rey Salomón y, y también tengo algo que hablar acerca del, del rey Salomón. Entonces, él no está dando un evangelio por obras, diciendo, haz esto y serás salvo o alcanzarás salvación. Porque todo el, el, el Nuevo Testamento está inundado, saturado de... de de estas verdades, de estos principios del sermón del monte, y que todo cristiano debe de evidenciar. Tito 2:6 dice que él se dio, ¿verdad? Él se dio para redimirnos de toda iniquidad, para llamar un pueblo como posesión suya, un pueblo que sea celoso de buenas obras. Ahí está, ¿no? Celoso de buenas obras. Entonces. El, el sermón del monte es eso hermanos describe simplemente el carácter y la conducta que Jesús esperaba de todos los ciudadanos del reino y esto nos lleva a pensar en lo siguiente hermanos esto nos lleva a pensar en lo siguiente que quizás no, no hemos entendido todavía con mucha claridad cuando vemos la, las bienaventuranzas, pensamos como que posiblemente haya dos tipos de grupos de cristianos, cristianos ordinarios y cristianos extraordinarios, ¿de dónde, dónde viene esa idea? Esa idea viene de la iglesia católica, ¿verdad? Que la iglesia católica lo que hace es que cuando ve la vida de, 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 de muchos que tienen una devoción total en su vida hacia Dios, lo que hace es canonizarlos, ¿verdad? Les da o les atribuye el nombre de santos y hace que se vean como ellos son creyentes extraordinarios y los demás son creyentes ordinarios, pero el sermón del monte no está diciendo eso, el sermón del monte está diciendo que cada uno de los que son ciudadanos del reino deben de evidenciar el carácter y la conducta en sus vidas diarias, no podemos decir aquí verdad que es eh, San, San, uh, San Roberto, ¿verdad? él es un santo con una devoción tremenda a Dios y no podemos decir que San Gerardo no es San Gerardo porque no tiene una devoción total a Dios. No, todos nosotros debemos una devoción total a Dios. Entonces, sobre eso, las Bienaventuranzas, entonces, son una descripción del carácter de todos los que son cristianos. Cada una de las Bienaventuranzas. Tampoco podemos clasificar grupos de, de cristianos, ¿no? Hay algunos posiblemente que sean pobres en espíritu, hay otros que sean humildes, hay otros que sean llorones, ¿no? hay otros que a lo mejor este, son pacificadores, no, no, no hay grupos de cristianos así, cada una de estas características de las bienaventuranzas las tiene que exhibir en su vida diaria todo cristiano. Habiendo dicho eso hermanos, voy a ir a mi primer punto, dame la siguiente Juan y vamos a leer capítulo 5, versículo del 1 al 3 sígueme con tu vista ahí dice, cuando Jesús vio las multitudes subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y él abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu pues de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo Bienaventurados los humildes porque heredarán la tierra Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Pues ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos recibirán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón Pues ellos verán a Dios Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insultes y persigan y digan toda clase de género de mal contra ustedes, falsamente, por causa de mí. Regocíquense y alegrense, esa fue la la máxima o la exigencia del jueves, regociquense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande es grande entonces como no, no no creo tener la capacidad ni siquiera para pasar de la primera bienaventuranza, nos estacionaremos solamente en la primera bienaventuranza bienaventurados los pobres de espíritu lo dijo nuestro hermano Adolfo ¿cuántos macarios hay aquí? Dios quiere que seamos macarios Dios quiere que los hijos del reino sean macarios, que quiere decir dichoso, feliz bienaventurado pleno, completo y estoy seguro hermano que todos estarán de acuerdo conmigo, creyentes y no creyentes. Todo el mundo desea ser feliz. Como digo nuestro hermano no creo que alguien diga, no, yo no quiero ser feliz. Quiero vivir una vida amargada toda mi vida. No, creo que alguien diga así. Todo el mundo quiere ser feliz. Como alguien dijo, el blanco del mundo, el blanco al que todo el mundo le tira, es hacia la felicidad. Ese es el blanco a que el mundo apunta. Y Dios quiere que nosotros seamos macarios, bienaventurados, dichosos, felices. Porque para eso nos crió el Señor. Para eso nos creó el Señor. Si nosotros vamos al principio del libro de Génesis, vemos a nuestros primeros padres, Adán y Eva, creados por Dios. Creados por Dios y Dios los pone en el jardín del Edén. Jardín del Eden que significa delicia, ahí los puso, en el jardín de las delicias, ahí los colocó Dios, para que gozaran ellos de una plena y perfecta felicidad dependiendo únicamente de su relación con Dios. Dios les garantizó su felicidad plena si ellos solamente dependían completamente de Dios. Y conocemos lo que ocurrió en el libro de Génesis, el engañador entró en la escena, el engañador entró en la escena para perturbar a través de una mentira, para tergiversar la felicidad de Dios y ofrecerle a Adán y Eva una supuesta bendición mayor o una supuesta felicidad mayor a la que Dios estaba garantizándoles a Adán y Eva, haciéndoles creer que existía entonces una felicidad una bienaventuranza alejados de Dios separados de Dios y desde entonces y desde entonces eso no ha cambiado hermanos desde entonces, gracias Cheli gracias a Dios por mi amada esposa Uh, y desde entonces eso no ha cambiado, desde ahí eso no ha cambiado absolutamente nada. Juan Bunyan en su libro, ¿verdad? ¿Qué conoce ese libro de Juan Bunyan? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El progreso del peregrino. Fíjate lo que dice él ahí en el libro del progreso del, 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 del peregrino. El enemigo se ha encargado de construir la feria del placer. Desde ahí, desde entonces, el enemigo se ha encargado de construir la feria del placer para ofrecer mediante el engaño del pecado la falsa felicidad. La falsa felicidad que siempre conduce la felicidad cuando el hombre cayó en pecado hermanos, todo juntamente con él, verdad, se distorsionó sin embargo lo único que no ha cambiado y sigue ahí en el corazón del hombre es que el hombre desea ser feliz no ha perdido su capacidad de ser feliz, está todavía en él, desea ser feliz y por eso busca la felicidad queriendo encontrarla, queriendo encontrarla. Sin embargo, el hombre la busca donde nunca jamás la encontrará, donde nunca jamás la va a encontrar. Él vive toda su vida buscando la felicidad en el mundo, un mundo caído, un mundo en maldición que no puede ofrecer la verdadera felicidad, eso es algo ilusorio, simplemente no existe la felicidad en el mundo hermano, lo acabamos de leer en la Ecclesiastes, en el discipulado, el hombre vive de esta manera hermanos, cuando nosotros no éramos cristianos, si tú, quiero que tú analices tu vida antes de ser cristiano, antes de que tú fueras cristiano, tú decías en tu corazón, cuando llegue a tener ese carro deportivo, entonces seré feliz. Cuando llegue a tener la casa de mis sueños, entonces seré feliz. Cuando conozca mi media naranja, ¿verdad?, entonces seré feliz. Cuando me case, cuando tenga hijos cuando me gradúe de mi carrera, todo eso. Cuando sea mayor y goce de mi libertad y, y pueda darle gusto a todos mis placeres, entonces seré feliz. El mundo no puede ofrecerte la felicidad. Eso es algo ilusorio. Simplemente no existe, hermanos. Y me alegro que aquí hay jovencitos, que aquí hay adolescentes que están empezando a vivir y sepan estas verdades, hermanos. No por boca de, de, de nosotros, que a lo mejor no hemos sabido conducirlos a darles esta verdad, lo dice la Palabra de Dios. Lo dice la Palabra de Dios. Entonces, nada de eso, jovencitos, nada de eso, adultos, puede llenar nuestra necesidad porque nuestra necesidad es de índole espiritual, hay una necesidad en nosotros de índole espiritual, un vacío que es del tamaño de Dios y solamente Dios lo puede llenar, si tú te puedes llevar nada más esa oración, hoy el domingo, con eso quedo satisfecho yo hermano, con eso quedo yo satisfecho en esta mañana, y... Entonces, cuando me, dale clic ahí, dijo, entonces, Dios quiere que seamos macarios. Dios quiere que seamos macarios, quiere que experimentemos una profunda felicidad interna en el corazón. Una felicidad interna en el corazón, ¿Eclesiastés lo que le llevó a Adolfo. ¿Cómo dice Adolfo? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lucas, dicen 12.15, cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en todos los bienes que posee. Ahí no está la vida, hermanos, en los bienes materiales, en lo que ofrece el mundo, ahí no está la vida. Dios quiere que seamos macarios, quiere que experimentemos una felicidad profunda, interna, producida por Dios en el corazón y no por las circunstancias externas. Con esto puedo decir entonces que el sermón del monte, en el sermón del monte, Jesús reveló el único camino, hermanos. En el sermón del monte, Jesucristo reveló el único camino a la verdadera felicidad. Felices los pobres en espíritu Felices los humildes Felices los que tienen hambre y sea de justicia Los misericordiosos, los limpios de corazón Los que procuran la paz Los que son perseguidos Ese es el nuevo camino hacia la felicidad Y son bienaventuranzas contraculturales ¿Verdad? Son bienaventurados contraculturales. Lo que Jesucristo promueve, el mundo lo rechaza. Lo que Jesucristo promueve, el mundo lo rechaza. El mundo dice, ¿cómo? ¿Cómo que cómo que bienaventurados, felices los que lloran? ¿Cómo que bienaventurados los que sufren, lo, lo, los que son maltratados, los que tienen hambre, ¿cómo? no? no, 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 no no. para el mundo el hombre que es feliz es el hombre exitoso, el hombre poderoso, el hombre que tiene riquezas, el hombre que es rico y famoso simplemente nada más verdad veamos una película chequemos los periódicos todo lo que promuevan todo lo que promueve el mundo promueve eso, éxito, fama riqueza alcanzar tus sueños ser exitoso ya habló David de Salomón una perfecta ilustración de que esto no es nada hermanos, ni el éxito, ni la sabiduría ni el poder, ni la riqueza, ni las ni ser famoso una buena ilustración es, es Salomón una buena ilustración es Salomón él, él, él viene de la realeza, es un rey ¿Verdad? Él, él, él fue rey sobre Israel, sus riquezas imposibles de contarlas, imposibles de contar sus, sus riquezas, posesiones, y él dijo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Ahí no está la seguridad. No está la seguridad. Las posesiones, los bienes materiales, entonces no pueden proveer la verdadera felicidad, porque la felicidad en su naturaleza es espiritual los bienes y las posesiones no pueden proveer la felicidad porque la felicidad en sí es de índole espiritual es de índole espiritual por más que le quieras echar ahí nunca lo vas a llenar jamás nunca lo vas a llenar y el único el único, el que pueda prever la verdadera felicidad es Cristo, y se la puede proveer únicamente a aquellos que han nacido de nuevo y que son miembros o ciudadanos del reino de Dios. Habiendo dicho, dicho esto, entonces vámonos a la bienaventuranza. Dame la siguiente Juan, por favor. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. La primera bienaventuranza, hermanos, es, es, es esencial, es fundamental. Nadie puede gozar de las diferentes las siguientes bienaventuranzas, si no posee la primera bienaventuranza. Nadie puede entrar al reino sin poseer la primera bienaventuranza. Las demás bienaventuranzas fluyen de esta, vienen como de una secuencia natural de lo que Jesucristo está diciendo. Pero, pero preguntémonos hermanos, dame la siguiente Juan. Preguntémonos, ¿a qué tipo de a qué tipo de pobreza se está entonces refiriendo Cristo? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿A qué tipo de pobreza se está refiriendo Jesucristo? Déjame decirte eso antes de que entremos a ese punto. La Biblia, hermanos. La Biblia no enseña que el pobre está más Cerca del reino de los cielos que el rico. La pobreza no es una virtud, no es buena la pobreza, pero tampoco es una virtud. El que es pobre no tiene ninguna ventaja en el reino de los cielos al que es rico, no es una virtud en sí misma. Si fuera así de esta manera, entonces el Evangelio no nos dijera nosotros que debemos ayudar a las viudas, a los huérfanos, no dijera la Biblia que, que vemos y ayudemos a los pobres, eso sería lo contrario, no es una virtud. ¿A qué tipo entonces de pobreza se está refiriendo Cristo? Cristo se está refiriendo a una pobreza de espíritu, una pobreza espiritual y esta es, la, esta es la palabra que él usó, dame la siguiente Juan. La, la palabra que él está usando aquí hermanos, la palabra en el original que Jesucristo está usando en la primera bienaventuranza de Mateo 5.3 es la palabra tocos es la palabra tocos que significa, ¿qué dice ahí? mendigo mendigo esa es la palabra, bienaventurados los menesterosos, los mendigos, los que únicamente cuentan con los zarapos que llevan encima. ¡Ay, caray! Eso es lo que significa el tipo de pobreza que se está refiriendo Jesucristo. Tocos, mendigo, es la misma palabra, es la misma palabra que usa el Evangelio de Lucas, para, para referirse al rico y a Lázaro. ¿Cuántos se acuerdan de esa parábola? ¿Se acuerdan? Dice que Lázaro era, era un pobre que, 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 se, que se arrimaba a la mesa del rico para alimentarse de, de las migajas que caían de la mesa del rico. y que aún los perros, los perros se acercaban a él para lamerle las, las llagas a esa es la palabra que se refirió Cristo a los aventurados que son pobres de espíritu a uno que es mendigo a, un que, a uno que es menesteroso a uno que vive en una profunda condición de indigencia y miseria que necesita Pedir para poder vivir, a ese tipo de, de, de pobre el espíritu se está refiriendo Cristo, que no tiene la capacidad para proveerse por sí mismo, no tiene la capacidad para trabajar, sino que depende de las limonas de los demás, esa es la pobreza. Y si quieres oír un poquito más de cómo, cómo, cómo se escucha ese lenguaje de, de, de pobreza espiritual, pues vámonos a la siguiente parábola del, del fariseo y el recaudador de impuestos. ¿Cuántos se acuerdan de esa otra? Y dice que los dos entraron al templo. Los dos entraron al templo y dice que el, el fariseo se paró de, ahí del templo y dijo, te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque no soy como este cobrador de impuestos, este recolector de impuestos, que no soy ladrón, que no soy ávaro, que no soy adúltero, que diezmo. Pero el recaudador de impuestos dice que su condición él estaba en el templo y ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo. Ni siquiera quería levantar su cabeza. Y lo único que salía de su boca decía, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Ten piedad de mí que soy un pecador. Ese es el lenguaje de los pobres en espíritu. Aquellos que han perdido toda su confianza en sí mismos, aquellos que han con, perdido su confianza en sí mismos, en su propia justicia, y que saben que no pueden ofrecerle absolutamente nada a Dios, nada a Dios, que han dejado su orgullo a un lado, y reconocen que su, en su miseria espiritual que su única esperanza es Dios. Ese es el pobre en espíritu. Entonces, ser pobre en espíritu es reconocer nuestra propia pobreza espiritual. Que no tenemos nada que ofrecer a Dios. Ninguno de nosotros tenemos nada que ofrecer a Dios. Ninguno de nosotros. Porque lo único que merecemos de parte de Dios es el juicio, la ira de Dios. Ese es lo único que, que merecemos de parte de Dios. Calvino cita diciendo o refiriéndose a lo que es la pobreza espiritual, dice, solo quien se ve reducido a sí mismo como nada y descansa en la gracia de Dios, es pobre en Espíritu. Isaías 57, 15 dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, yo que habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contrictos tremenda verdad desde el antiguo testamento ya Dios estaba buscando hombres de este tipo y esta es la condición de, de muchos personajes en el antiguo testamento ¿cuántos, cuántos conocen a Gedeón? ¿se acuerdan de Gedeón? ¿qué le dijo Dios a Gedeón, para levantarlo sobre Israel como uno de los jueces para libertarlos de sus enemigos fíjate el Señor se le manifiesta, le envía un ángel a Gedeón y el ángel le dice el ángel le dice le dice, ve, le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te he enviado yo? Gedeón le dice, ¡ah, Señor! Le respondió Kedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Cuando el ángel le habla de parte de Dios se le dice, varón valiente, tú, Gedeón, Dios te llama, y Gedeón le había dicho, quién le habla, no, tú varón valiente, poderoso, a ti te he escogido para que liberes a Israel, Gedeón dice, no, yo no soy nadie señor, soy, soy el más pequeño, de mi familia es la más pobre en Manasén, no tenemos cómo cómo librar a Israel, yo soy el menor, Vemos también la vida de Isaías, que dice que tuvo esta gran visión en el templo, Isaías capítulo 6, donde vio al Señor, ¿verdad?, altos, sublimes, sus faldas cubrían el templo, ángeles, serafines estaban ahí adorando a Dios, y Él dijo, ¡ay de mí, que soy muerto!, ¡Ay de mí que soy hombre de labios impuros y, y que habito en un pueblo que tiene labios impuros! ¡Ay de mí! Diciendo, Dios me va a aplastar por su santidad, me, Dios me va a hacer humo, me va a desvanecer. Pero Dios le dice, ¿a quién enviaré? Y estoy seguro que Isaías no dijo, pues hiciste la mejor elección Señor, y yo mero, aquí estoy, no. Y Isaías dijo, ¡ay de mí! ¡El Señor me va a aplastar con su santidad! Y Dios le dijo, te voy a enviar, pero primero voy a limpiarte. Voy a pasar un carbón encendido sobre tu boca y Dios la envía. Esa es la condición entonces de muchos personajes que Dios llamó a servirle, que todos se sintieron incapaces de la misión que Dios los estaba encargando. Qué extraño, ¿verdad? Reflexionen en esto, que qué extraño se ven esos personajes como Gedeón, como Isaías, como Moisés. Qué extraño se ven a a, a, a los en, en comparación a los líderes de en, en este tiempo a los líderes de la iglesia en este tiempo que son considerados como celebridades hermanos que son considerados como unas celebridades como, como alguien famoso en, en vez de considerarlos como siervos de Dios yo seguro que está ocurriendo en muchos lugares que cuando una iglesia necesita un pastor lo primero que a lo mejor se, se, se fijan en el pastor pues pues sí, no se, se, se ve bien pero como que le falta más carisma ¿no? como que los dones ¿no? y, el, y ahí está el pastor humilde esperando la aprobación de la iglesia y la iglesia está mirando si es carismático es posible que esté pasando en lugares de este tipo en iglesias, líderes considerados como, como celebridades. En una palabra para que te la lleves hoy, oh, hermano, ser pobre en espíritu, entonces, es reconocer nuestra bancarrota espiritual. Ser pobre es eso. Conocer en espíritu es conocer nuestra bancarrota espiritual. Es decir, verme a mí mismo y decir, no tengo nada que ofrecerle a Dios. Estoy en bancarrota espiritual, no tengo nada que ofrecerle a Dios. Soy, soy un menesteroso, soy un mendigo espiritual. Que de lo único que cuenta son con los trapos de pecado que llevo encima. No tengo nada que ofrecer a Dios. Y déjame decirte una cosa hermano hasta que nosotros no nos veamos en esa condición, en bancarrota espiritual, entonces no vamos a ver a Jesucristo como alguien, ¿verdad?, bello, como lo que realmente es Jesucristo, lo valioso y lo precioso que es Jesucristo, el regalo de Jesucristo para nosotros. Mientras que yo no me vea así, el bancarrota espiritual, yo no puedo ver lo valioso y lo hermoso que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Si creo que tengo algo que darle a Dios y que merezco, no voy a contemplar a Jesucristo tan precioso como Él es. Eso, eso es lo que Jesucristo le, le, les dijo en el sermón del monte, hermanos. Jesús en el sermón del monte prácticamente desmanteló todas las expectativas religiosas de los fariseos que decían nosotros somos dignos de alcanzar el reino de Dios, tenemos muchos méritos espirituales tenemos muchas costumbres religiosas, nosotros somos por méritos merecedores del reino de los cielos, Jesús también desmanteló todas las expectativas nacionalistas de este pueblo que esperaba, ¿verdad?, este Mesías militar con espada para que les devolviera a Israel la gloria sobre todas las naciones. Jesús, eso fue lo que hizo Jesucristo. Eso fue lo que hizo Jesucristo, desmanteló todas esas expectativas, entonces, el sermón del monte, hermanos, fue, fue demoledor a los oídos de los que estaban ahí. Que estaban buscando un interés en el reino de los cielos. Pero para los verdaderos discípulos, para los verdaderos ciudadanos del reino de Dios, fueron iluminados en ese momento por ese sermón del monte y conocieron su pobreza espiritual. Entonces Jesús se para en ese monte y dice bienaventurados felices dichosos los mendigos los menesterosos los pobres, los que no pueden ofrecerme nada, que lo único que pueden hacer es clamar a Dios por misericordia y perdón de pecado ¿qué? ¿qué está diciendo? imagínate muchos han de haber dicho esto eso fue lo que dijo Jesucristo y eso me lleva a mi tercer punto final La promesa de la primera bienaventuranza es los pobres de espíritu heredarán el reino de los cielos. Jesús, hermanos, prometió felicidad, dicha bienaventuranza. Él lo prometió a sus discípulos. Y Muchos de los comentarios consultados hablan acerca de que Dios, de Jesucristo se está refiriendo a, al reino escatológico, no a, a lo que otros dicen que el reino de los cielos es una realidad aquí y ahora, que esa es la postura que creo que nosotros tenemos. Él se está refiriendo a que todas las bienaventuranzas, que el Dios del Mundo del Monte las podemos gozar, amados hermanos, aquí y ahora. Los primeros frutos. Los frutos finales los vamos a cosechar cuando escatológicamente nuestra salvación sea consumada. Entonces vamos a recibir, vamos a heredar, heredar cielos nuevos, tierra nueva, misericordia, consuelo en el reino eterno. Pero el reino de los cielos es una realidad aquí y ahora. Es una realidad aquí y ahora. Es una realidad espiritual. Vivimos en dos mundos. Creo que algunos ya saben esto. Vivimos en dos, dos mundos absolutamente diferentes. Estamos en el mundo pero no somos del mundo, hermanos. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo, pertenecemos a la ciudadanía de otro reino, de otro mundo, que es un reino espiritual, y no al reino terrenal humano. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo fue llevado a Pilato, y, y Pilato le dijo, ¿eres tú rey? ¿Eres tú el rey? Jesús le dijo, sí, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Dame la siguiente. Ahí están los versículos para los que están anotando. Juan 18. Mi reino no es de este mundo. Colosenses 1:18. Dice que él, él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. A ese reino perteneces tú si has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, perteneces al otro reino. Perteneces al otro reino. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha traído al reino de su amado hijo. Y a lo mejor dice el pastor, no entiendo. ¿Dónde está ese reino, pastor? ¿Dónde está ese reino? ¿Cómo luce ese reino? Ahí está. ¿Qué dice ahí? El reino de Dios está presente en los corazones de los que se han rendido al gobierno, autoridad y señorío de Cristo. Ahí está el reino de Dios. Es un reino espiritual. Es un reino espiritual. Ahora, preguntémonos en esta mañana, hermanos, a manera de reflexión, a manera de autoexaminarnos todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí. Preguntémonos en esta mañana, hermanos. Preguntémonos. ¿Pertenezco a ese reino? ¿Pertenezco a ese reino? ¿Soy gobernado o estoy bajo el gobierno y la autoridad y el señorío del, del rey de ese reino que es Jesucristo? anhelo ser anhelo tener las características y las conductas de los hijos del reino anhelo ser así como dicen las bienaventuranzas ¿soy realmente bienaventurado? preguntémonos eso y déjame decirte lo siguiente también la manera en la que yo respondo a las bienaventuranzas, o la manera en la que yo reacciono a las bienaventuranzas, puede indicar quién soy yo. La manera en que reacciono a las bienaventuranzas, a lo que dice Jesucristo, ser pobre en espíritu, bienaventurado a los que lloran, los que sufren, los humildes... La manera entonces en que reacciono a las desaventuranzas puede decirme a mí quién soy yo. Si me parece que las aventuranzas son algo muy difícil de poner en práctica en la vida diaria, si no deseo hacer así como, uno de los como luce uno de los ciudadanos del reino de Dios, es posible que todavía esté muerto en mis delitos y en mis pecados, y no ha recibido vida nueva. Pero si veo mi condición de pobreza espiritual, de bancarrota espiritual, que clama a Dios por misericordia y gracia, y deseo, hay un profundo deseo en mí, de, de, de querer ser como Dios escribió a los ciudadanos del reino, manso, en espíritu, humilde. Entonces, eso quiere decir, hermano, podría decirme que en realidad he recibido vida nueva y que pertenezco y soy ciudadano del reino de los cielos. Analicemos eso. Y mi último y cuarto punto, ya teniendo la conclusión, Jesucristo es el cumplimiento de las bienaventuranzas él fue perfectamente pobre en espíritu checa lo que dice Juan 5.19 con esto terminamos Juan 5.19 y 30 palabras de nuestro Señor Jesucristo por eso Jesús les decía, en verdad en verdad les digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta el hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre eso también hace el hijo de igual manera el hijo no puede hacer nada el hijo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta. Versículo 30. De nuevo, yo, hablando a Jesús, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es el idioma de la pobreza en Espíritu, Jesucristo. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Eso es pobreza, hermano, espiritual. Condición interna del corazón. Dependo completamente de Dios. Dependo completamente de Dios. Dios Hijo, hermanos, increíble, Dios Hijo diciéndole al Dios Padre, sin ti Dios Padre, el Dios Hijo no puede hacer absolutamente nada en sí mismo. Eso es pobreza de espíritu y eso es dependencia total en Dios. Por eso nosotros debemos apuntar a Jesucristo que es el que cumple las bienaventuranzas con el deseo de que nosotros seamos parecidos al carácter y la conducta que están escribiendo en el Sermón del Monte, porque Él mismo está haciendo la personificación de esas bienaventuranzas. ¿En qué consiste nuestra felicidad, nuestra bienaventuranza? Ser dichosos, verdaderamente felices, consiste en eso hermano sencillo. La felicidad del cristiano depende de vivir a la manera de Cristo, lo que quiera Cristo, lo que diga Cristo, la voluntad de Cristo. Esa es la verdadera felicidad. Esa es la verdadera bienaventuranza, hacer la voluntad del Padre. Ahora como nosotros somos pecadores, y aún vivimos en este cuerpo que se revela contra Dios debido a, a, a nuestra naturaleza pecaminosa. Es obvio, hermanos, es obvio que muchas veces nosotros no queremos vivir de esta manera. Es obvio que muchas veces no queremos vivir de, de, de esta manera como Jesucristo dijo. Hay, habrá ocasiones en que yo no voy a poder disponer mi vida para vivir de esa manera para vivir gobernado por Cristo termino con esto hermanos híjole yo estoy seguro que conforme vayan pasando aquí mis amados hermanos que, 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 que van a estar predicando las bienaventuranzas esas, esas bienaventuranzas hermanos hermano nos van a derribar al suelo nos van a derribar el suelo, al suelo nos van a quebrantar pero no con el propósito de humillarnos sino con el propósito de Dios de que nosotros seamos levantados pero para eso primero tenemos que ser quebrantados como alguien dijo en el reino de los cielos se sube bajando en el reino de los cielos se sube bajando y eso es lo que va a hacer el Señor eso es lo que va a hacer el Señor con los verdaderos ciudadanos del reino aquí en su comunidad gracia redentora con do, conocer conocer nuestra verdadera condición de de bancarrota espiritual ser conscientes de eso, saber que yo soy un, un menesteroso, ¿no? un, me, un mendigo espiritual que dependo de Dios para sobrevivir, para vivir, y esperando que en el poder del Espíritu de Dios y en la gracia capacitadora de, de Dios. Él nos dé el deseo que nazca en nuestro corazón para continuar siendo transformados a la imagen de Cristo y que eso se vuelva nuestra ambición como iglesia, como creyentes como hijos de Dios, como ciudadanos del reino si tú estás aquí en esta tarde y quizás no te habías visto en esta condición en la que Jesucristo nos desnuda a todos. Pídele a Dios que transforme tu corazón. Pídele a Dios que transforme tu corazón y que tu entendimiento sea iluminado. Y que te ayude a poner los ojos en Jesucristo en quien vas a encontrar perdón de pecados vida eterna y la verdadera felicidad voy a pedirte que te pongas de pie hermanos vamos a ponernos de pie